0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las elecciones generales en Turquía consideradas las más reñidas de las últimas décadas. Este domingo se realizará una de las elecciones que más expectativas están causando en muchos países europeos, sobre todo en Suecia. Se trata de las elecciones presidenciales en Turquía, donde se verá si el actual presidente Reza Tayyip Erdogan verá renovado su mandato o si el candidato de la oposición, Kemal Kilish Darablu, de 74 años, lo reemplazará. ¿Por qué hay tanto interés en Europa y sobre todo en Suecia? La respuesta es naturalmente por el bloqueo que Erdogan mantiene contra la entrada de Suecia a la OTAN, pero también está en juego la supervivencia de la democracia en Turquía y la situación geopolítica que afecta tanto a Medio Oriente como a Europa, en particular en el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania. La posición de Erdogan es muy heterogénea. Abarca un amplio espectro desde la izquierda a la derecha y ha sido muy difícil lograr un candidato de consenso, pero el partido principal de esta coalición es el Partido Republicano del Pueblo, CHP, y su líder, Kemal Kilish Daroglu, se antojaba como lo más lógico, dada también su experiencia como funcionario exdirector de la Seguridad Social turca. El saber elaborar un presupuesto como él mismo lo ha propagado y su lucha contra la corrupción y el autoritarismo representado por Erdogan Cuentan entre sus virtudes que al decir de muchos compensan su falta de carisma, con el que sí cuentan Erdogan y los candidatos opositores como el alcalde de Estambul o el de Ankara, mejor situados que él en los sondeos. Cuenta además con otra ventaja, no es el prototipo del hombre fuerte patriarcal que caracteriza la tradición política turca como la de muchos otros países de la región y de otras regiones del mundo. La tradición del Hombre Fuerte tiene que ver con la historia del Imperio Otomano y sus muchos príncipes y sultanes, pero sobre todo con el patriarca fundador de la República Turca, Mustafa Kemal Ataturk, presidente entre 1923 y 1938. Sus muchas reformas pretendían convertir a Turquía en un estado moderno, secular, industrializado, nacionalista, lo que se conocería como Kemalismo que ha sobrevivido como la ambición de modernidad, estado fuerte y nacionalismo. Una de las estrategias de los diferentes gobiernos turcos para alcanzar la modernidad ha sido el acercamiento a Europa, el ser miembro de la Unión Europea. Turquía recibió el estatus de candidato oficial desde 1999 y desde 2005 se iniciaron las negociaciones bilaterales para llevar a cabo la adhesión. Estas negociaciones requirieron una lista de reformas, entre las que estaban el respeto a los derechos humanos, en particular hacia las minorías étnicas como los kurdos, pero también hacia grupos con identidades sexuales diversas como los LGTBI. Muchas de estas reformas empezaron a llevar a cabo por el primer gobierno de Erdogan en 2003. Sin embargo, los grandes estados de la Unión Europea como Alemania y Francia empezaron a parar el proceso con argumentos como el de que se trataba de un país demasiado grande, no suficientemente europeo, con religiones ajenas a las europeas y sobre todo que la entrada de un país así requería enormes reformas al funcionamiento del Parlamento Europeo, pues se corría el riesgo de colapsarlo. Desde 2016, aduciendo las crecientes violaciones a los derechos humanos, el Parlamento Europeo congeló las negociaciones. Lo que sí se aprobó fue convertir a Turquía en la barrera de entrada a la Unión Europea debido a la masiva llegada de refugiados sirios, pero también asiáticos, a partir de 2015, a raíz de la guerra en Siria. Turquía recibió 6 billones de euros por parar estos flujos migrantes, pero se tuvo que hacer cargo de entre 3 y 4 millones de refugiados sirios, mismos que la coalición de oposición a Erdogan quiere repatriar. Otro tema de la campaña es el giro total al conservadurismo por parte de la coalición que representa a Erdogan, quien ha traído a los elementos más duros y conservadores del islamismo. Esto rompe con algunos de los principios del Kemalismo, que pretendía incorporar a las mujeres a la sociedad moderna. Ya Turquía desde hace dos años abandonó el Tratado de Estambul que condena la violencia de género y ahora la coalición gubernamental pretende modificar la legislación turca contra la violencia doméstica, frenar el apoyo económico a las mujeres divorciadas por parte de sus ex cónyuges y restringir o de plano prohibir las organizaciones LGTBI. Y aunque hay una infinidad de grupos de apoyo a las mujeres, el conservadurismo es aún muy fuerte en Turquía, como lo demostraron los comicios de 2018, cuando el 65% de los electores votaron en este sentido. Pero Turquía es un país de contrastes, y al mismo tiempo que se da este conservadurismo, mucha gente recuerda con nostalgia los días de Gezi en 2013, cuando movimientos de protesta ocuparon un parque que el gobierno quería destruir y establecieron una verdadera comuna, con expresiones de democracia directa, intercambio de bienes y conocimientos, lazos de solidaridad una utopía en medio de Estambul. El que después de eso haya venido más represiones a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a raíz del golpe militar de 2016, más autoritarismo y más desmantelamiento de instituciones democráticas, no es una casualidad. Este domingo se juega no solo la entrada de Suecia a la OTAN, sino la supervivencia de una democracia creada hace 100 años, cuya salvación o naufragio afectan tanto Europa como a Medio Oriente. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.